0: E sejam todos bem-vindos de volta ao último tempo O meu nome é Eduardo Martins Este é o meu podcast sobre a NBA Hoje regressamos para mais um episódio Aliás, deixem-me começar por pedir desculpa Porque na semana passada não tive tempo para gravar Ou seja, não, não sei o episódio Mas hoje voltamos para um dos últimos episódios Eu diria aqui da, da fase da época regulada da NBA Isto é sempre bom poder dizermos isto Quer dizer que os playoffs já estão aqui à porta uh, E vamos falar sobre possíveis upsets ou hot takes, digamos, para estes playoffs, ainda não sabemos ao certo uh, as standings, mas eu achei interessante trazer aqui um bocadinho de, uma, de umas previsões irrealistas que eu próprio não acredito muito, uh, mas que quem sabe se, se não poderão acontecer nestes playoffs. Uh, antes de mais, já sabem, eu deixo na descrição o link do, do Twitter e do Instagram do último tempo, passem por lá que vão aí novidades brevemente. Uh, e é isso, começando então pela Conferência Oeste aliás, eu até vou recapitulando este, estes hot takes também são muito baseados na questão das lesões infelizmente voltamos a ter lesões no final da época uh, isto já é comum, não é? Uh, este ano não é exceção felizmente Paulo Paul George regressa para os Clippers temos a questão do Curry estar lesionado o também possivelmente regressam vamos na primeira ronda dos playoffs vamos ver Uh, e vamos ver como é que regressam. Robert Williams também se lesiona. Em princípio, regressa na segunda ronda dos playoffs. Mas parece-me que há aí muitas dúvidas. Uh, e isto são lesões parecendo que não movem muito e mexem muito aqui com, com esta playoff race deste ano. Vamos começar pelo primeiro outtake. Uh, um outtake baseado no que eu acabei de referir, no regresso de Paul George. E o primeiro outtake que eu tenho aqui uh, listado é os Clippers derrotarem os Timberwolves no play-in conseguirem o sétimo lugar e darem upset aos Memphis Grizzlies na primeira roda. É sim, eu vou, vou já reforçar isto. Os hot takes que eu tenho aqui, eu não acredito neles, uh, mas acredito que há uma possibilidade muito reduzida de alguns destes hot takes acontecerem, uh, por isso não, não interpretem isto como uma previsão minha, porque não é esse o caso. Uh, mas eu acho que existe uma pequena possibilidade uh, dos Clippers lá está, defrontarem os Timberwolves no play-in, que é o que, o que se espera neste momento, ali no 7º e 8 lugar, é possível que eles vençam esse jogo, estamos a falar de um jogo de play-in, pode cair para ambos os lados, e com o regresso de Paul George, que foi um regresso interessante, porque não me parecia um jogador que esteve lesionado, muito honestamente parecia-me um jogador que decidiu dar load management, inventaram ali uma lesão e ele apenas sentou o resto da época e agora aparece aqui na altura dos playoffs para, para brincar um bocadinho. Porque pareceu-me um Paulo de Jorge muito, muito saudável uh, e na versão que conhecemos dele ela jogar muito bem. Uh, mas é isso. Eu acho que é possível os Clippers vencerem os Timberwolves no primeiro jogo do play-in. Acho que é muito possível, volto a referir. Acho que é 50-50. Um, e, e é uma equipa muito experiente este Los Angeles Clippers. E supondo que isso acontece, temos então uma série de primeira ronda entre Los Angeles Clippers e Memphis Grizzlies. Eu penso que eles até já confirmaram o segundo lugar na Conferência Oeste. E porquê é que eu acho que há uma pequena possibilidade, bastante pequena, dos Clippers vencerem os Grizzlies? Por alguns motivos. Uh, os Grizzlies não estão habituados muito uh, a playoff runs. O playoff, uh, foi, eles foram aos playoffs no ano passado, perderam para os Utah Jazz, apesar de terem dado alguma luta até. Uh, mas é uma equipa um, ainda um pouco inexperiente, ao contrário dos Clippers, que é uma equipa que já, lá está com muita experiência de playoffs. Eles são conhecidos quase por. Uh, começarem as séries dos playoffs a perder, vimos isto muito no ano, no ano passado, e recuperarem. Uh, eles começavam sempre a perder 0-2, depois empatavam a série 2-2. Ou seja, é uma equipa que não treme muito nos playoffs, está habituada a estes cenários. Tem um treinador que tem feito engolir as palavras, especialmente nos últimos playoffs, no Tyrone Luke, tem feito um trabalho incrível, uh, mesmo este ano. Apesar dele, de não, não, logicamente, não vai ganhar o Coach of the Year. Acho que é uma... Acho que é um treinador que temos de dar os aplausos este ano porque, com as falhas que teve, os Clippers mantiveram-se uma equipa competente. Um, e depois tem Paul George e eu olho para Memphis Grizzlies, olho para um Jamaranth que está lesionado neste momento e não sabemos como é que ele regressa uh, nos playoffs. E penso então: se o Jamaranth regressar numa versão limitada de si próprio, se não haverá aqui uma chance destes Los Angeles Clippers com Paul George, com Reggie Jackson, com Marcus Morris. Uh, Zubak, o próprio Norman Powell eu penso que vai regressar daqui uns jogos que também é uma adição excelente será que estes Clippers não conseguem fazer pelo menos tremer os Grizzlies? eu não sei, porque o jogo tende a abrandar muito também nos playoffs é um jogo que quase, como se diz joga só numa metade do campo de cada vez e isto para os Grizzlies também pode ser um bocado uma, uma adaptação que eles terão de fazer, porque os Grizzlies são uma das equipas que jogam um ritmo mais alto na NBA, uh, lá está, liderados pelo, pelo Jamarant também que, é, que gosta muito desse estilo de jogo uh, e, e deixa aqui um bocado na dúvida se isto não pode ser um cenário possível uh, claro que para isto acontecer eu acredito que o Jamarant tinha de estar no mesmo limitado o Marcus Morris teria de continuar com a forma que tem estado quando o, o Paul George esteve de fora o próprio Reggie Jackson teria de mostrar o que mostrou nos playoffs no ano passado, ser aquele empurrão que a equipa muitas vezes necessitava uh, não sei vamos ver, eu acho que este primeiro upset é, é pouco provável uh, mas nunca sabemos, porque os Clippers com o Paul George parecendo que não, estavam ali no quarto e quinto lugar uh, e depois deu-se a lesão e agora desceram mas eles com o Paul George foram uma equipa muito, muito competente e o Paul George também, eu penso que até sim o Kawhi Leonard uh, mostra uma melhor versão de si próprio, para ser honesto depois, a, o segundo take que eu tenho aqui da conferência oeste, eu tenho hot três, três takes por conferência Uh, o segundo outtake que eu tenho, e este, eu acho que este é take mesmo, é um take que é preciso muita sorte, muita sorte. Mas eu acho que há uma pequena possibilidade, bastante pequena, dos Dallas Mavericks irem às finais da NBA. Porquê? Os Dallas Mavericks passaram ontem à noite os Golden State Warriors para o terceiro lugar. E este terceiro lugar, parecendo que não, é extremamente importante. E é importante por uma simples razão, porque ao conseguirem os Mavericks, ao conseguirem o terceiro lugar, evitam assim os Phoenix Suns até às finais da conferência. E eu olho então para, para a posição de sexto lugar, podemos estar aqui a falar de uns Utah Jazz, como estão neste momento, podemos falar de uns Denver Nuggets também. Vai ser muito renhido, mas em princípio deve ser Denver Nuggets ou Utah Jazz. E para ser honesto, eu acho que os Mavericks conseguem vencer ambas estas equipas na primeira ronda, avançando assim para a segunda ronda pela primeira vez na carreira da Luca, uh, Acho que teriam mais dificuldades com os Jazz do que com os Nuggets, para ser honesto, mas acho que conseguem vencer ambas as séries, apesar de... Lá está, se defrontarem os Jazz, acho que vai ser muito rinheiro. Uh, mas eu acho que há mesmo uma chance dos Mavericks passarem a primeira ronda, apanharem os Memphis Grizzlies na segunda ronda, e lá está. Supondo que Grizzlies-Mavericks uh, é uma série na segunda ronda dos playoffs, que é até algo bastante provável de acontecer... E eu acho que é uma série 50-50, porque o melhor jogador está do lado dos Mavericks, logicamente, no Luca Doncic. Uh, um jogador que eu não gosto muito de, de apostar contra, uh, tendo, em conta, tendo em conta que eu já, já acompanhei os Mavericks nestes últimos anos, especialmente nos playoffs, o que eu vi do Doncic uh, é, é incrível mesmo. E eu percebo que com Jalen Brunson, com Spencer Dinwiddie, estes Mavericks são uma equipa um bocadinho mais imprevisível ofensivamente. Mas existe sempre o Luca E o Luca tem a capacidade de pegar na bola e, e ganhar um jogo sozinho, só preciso. E, e fechar ele o, o jogo uh, quase numa mentalidade de Kobe. Uh, isso é um Luka muito perigoso. Ou seja, o melhor jogador nesta série seria o Doncic. A melhor equipa. Eu continuo a achar que seriam os Memphis Grizzlies. Eles continuam... Eles, eles neste momento estão a 6 jogos seguidos a vencer sem o Jamarant. Estão 9-1 nos últimos 10 jogos sem o Jamarant. Eu penso que eles têm um recorde de 19-2 sem o Jamarant. Ou seja, esta equipa é extremamente competente, sem, sem a sua super estrela e isso é muito bom para eles. Uh, mas caso tínhamos aqui uma playoff, uma, uma playoff series entre Memphis e Dallas, eu acho que vai ser mesmo uma série de 7 jogos. E sendo 7 jogos pode cair para qualquer lado e vamos supor que caia para o lado dos Dallas Mavericks. Uh, e, e vocês têm de perceber que este episódio vai ser assim muito irrealista e supondo que tudo corre de acordo e que todos os C's no caminho para um troféu ou para um objetivo de uma equipa se alinham uh, mas vamos supor que os Mavericks numa série de 7 jogos vencem os Memphis Grizzlies apanham os Suns nas finais da conferência e será que é assim tão improvável que haja uma lesão como nós temos visto nos últimos anos? quem sabe se o Chris Paul não tem uma lesão ele que é um, infelizmente é um jogador extremamente azarado na sua carreira nos playoffs quem sabe se Devin Booker não tem uma lesão quem sabe se o Eitan não tem uma lesão ou seja, eu acho que é muito possível os Mavericks chegarem às finais de conferência e com um pingo de sorte à mistura e vindo uma lesão a um, do, a um dos Big Three, digamos, dos Phoenix Suns, é possível que estes Dallas Mavericks cheguem às finais de conferência. volta a reforçar, eu não acredito que isto vai acontecer. Para isto acontecer, são im... reforço novamente, são imensos ses que têm de acontecer, mas nunca sabemos. Nunca sabemos, Atlanta Hawks no ano passado foram às finais da conferência, podiam muito bem ter chegado às finais... Se a lesão do Ianas tivesse sido grave. Um, e, e é isso. Vamos ver como é que correm estas coisas aqui em Dallas. Eu até vou ser honesto. Um, para, quem não, para quem acompanha o último tempo recentemente. Uh, eu não tenho uma equipa favorita. Eu tenho um jogador favorito. E no fundo sou fã da equipa onde ele se encontra. E o meu jogador favorito. Para surpresa de quem não sabe. É o Chris Stapps Porzingas. Já desde que entrou na NBA. Ou seja, eu já fui um fã dos Knicks. Já fui um fã dos Mavericks, daí eu dizer que tenho acompanhado os Mavericks nestes últimos anos. Uh, e agora sou um fã dos Wizards, logicamente. Por isso eu neste ano, como os Wizards não vão ao play-in sequer, tenho um bocado de liberdade para, para apoiar quem, quem eu quiser. Não é apoiar, porque ao fim e ao cabo eu só quero ver bom basquete. Mas eu, eu nas finais do ano passado fiquei feliz porque sabia que ou o Giannis ia ganhar um anel, que é um jogador que eu gosto imenso, ou o Chris Paul e o Devin Booker iam ganhar um anel também. Devin Booker, que é um dos meus jogadores favoritos e o Chris Paul, que é um jogador que eu acho que merece um anel já há imenso tempo na sua carreira teve as suas chances uh, nos Lob City Clippers nos Rockets, mesmo no ano passado mas as coisas não correram bem uh, e, e como, como a final no ano passado foi Suns-Bucks eu fiquei contente porque um jogador, eu, eu ia ficar feliz independentemente da equipa que vencesse só que eu este ano, como o Yarnes já tem o seu anel também honestamente eu gostava que os Suns ganhassem porque eu acho que o Chris Paul merece mesmo o seu anel. Uh, e, e acho que era, era a cereja no topo, no topo do bolo. No topo da carreira do, do CP3. Como um dos melhores point guards da história da NBA. E fazer o que ele está a fazer também com esta idade é, é muito impressionante. Uh, especialmente tipo, a nível atlético. Porque ele não tem, por exemplo, um físico de um LeBron James. Mas continua a um nível muito alto. E eu gostava muito que os Phoenix Suns vencessem o título este ano. Uh, Para o Chris Paul finalmente poder descansar uh, e, digamos, não vou dizer terminar a sua carreira, mas ter quando terminar a carreira, terminar a carreira em paz porque não tem mais nada para vencer. Mas é isso. Uh, o terceiro outtake que eu tenho aqui para a Conferência Oeste, e eu vou ser honesto, eu se tivesse de apostar com um outtake desta lista ia acontecer, eu apostava neste que eu vou dizer agora. E este take é os Warriors são eliminados na primeira ronda dos playoffs. Eu vi a lesão do Stephen Curry e pareceu-me grave. Vi a reação da equipa, vi a reação do Steve Curry, vi a conferência de imprensa do Stephen Curry. E eu não sei se a lesão não é um bocadinho mais grave do que os Warriors estão a tentar demonstrar. isso preocupa-me. Preocupa-me porque podemos ter um Curry a jogar sobre lesão nos playoffs e se pode... A gravar a lesão e esperemos que, que não seja esse o caso vimos o que aconteceu com o Kevin Durant nas finais contra os Raptors levou uma lesão extremamente mais grave ele que ficou fora depois de uma época e eu espero que os Warriors não façam isso com o Curry muito honestamente porque o Curry também tem um historial de lesões muito grande e, e esperemos, eu, eu espero que ele volte saudável na primeira ronda mas estou com sérias dúvidas se isso vai ser o caso se vamos ter um Curry saudável ou vamos ter assim um Curry lim claramente limitado uh, a jogar contra, contra quem os Warriors apanharem. E isso é um ponto que eu quero fazer. É quem é que os Warriors vão apanhar. Porque os Golden State Warriors estão em quarto lugar neste momento. E eu acredito que vão ficar mais ou menos por aqui. Uh, agora sem o Curry eles estão a perder há 4 jogos seguidos. Estão 3-7 nos últimos 10 jogos. Claramente o Draymond Green não é o mesmo Draymond sem o Curry. Eu mesmo posso falar do, do Thompson... Uh, e há uma grande possibilidade dos Warriors apanharem os Denver Nuggets ou uns Utah Jazz. Vai ser muito provavelmente uma destas duas equipas e eu acho que se os Warriors apanham os Utah Jazz com o Stephen Curry um bocado lesionado, eu acho que os Warriors podem muito bem cair na primeira ronda. É que Parecendo que não, uh, não existindo Curry em campo, as coisas dificultam-se muito. O, e volta a reforçar, o Draymond não tem o mesmo impacto dentro de campo. O próprio Klay Thompson não vai ter a mesma, as, as mesmas facilidades que a presença do Curry lhe traz. Uh, o Andrew Wiggins é um jogador que desde All-Star Break, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi por ser nomeado, decresceu imenso. Ofensivamente, é um Wiggins, comparado ao início da época, muito, muito curto. Uh, e, e eu estou um bocado com o receio dos Warriors, devido a esta questão da saúde do Curry enfim, assim, caso o Curry volte saudável eu acho que estes Warriors têm tudo para ir à final da conferência contra os Phoenix Suns como eu neste momento estou muito hesitante nesse ponto da saúde do Stephen Curry e eu acho que há uma grande possibilidade de eles irem para casa cedo porque o Curry é o jogador com mais impacto nos Warriors quer queiramos, buscar quer não e uns Utah Jazz uma equipa tão experiente como os Jazz com Donovan Mitchell com Rudy Gobert com opções ofensivas como Jordan Clarkson, Mike Conley, e eu acho que esta equipa dos Jazz consegue derrotar mesmo os Warriors em sete jogos, um, caso o Curry se encontre limitado. No caso do Curry nem jogar, eu acho que até os próprios Denver Nuggets conseguem derrotar os Warriors. É o, é, é digamos que isto para mim é a falta que o Stephen Curry faça estes Warriors. É uma equipa completamente diferente e é uma equipa que para mim não, não me mete medo caso aquele número 30 esteja no banco para mim os Warriors não me metem medo uh, mas é isso As três, os três takes do Oeste são estes Clippers a derrotarem os Grizzlies na primeira ronda os Mavericks a irem às finais e os Warriors a serem eliminados na primeira ronda caso, volto a reforçar o Stephen Curry esteja lesionado ou esteja limitado dentro de campo e agora vamos para a conferência Oeste para, para a conferência Oeste não, peço desculpa vamos para a conferência Oeste e vou começar com o maior outtake da, da noite, digamos. Uh, aliás, eu vou já referir eu estou a gravar isto na, na noite de 31 de Março. O episódio só deve sair a 1 de Abril, por isso, se as standings mudarem, entretanto, é, é devido, devido a esses jogos que eu não, que não consegui cobrir. Mas vamos então para os outtakes da conferência este. Vou começar com o maior, que é Miami Heat são eliminados na primeira ronda pelos Brooklyn Nets. Eu sei que isto é chocante de ouvir. Uh, eu próprio não acredito que isto vai acontecer. Mas há uma parte de mim que não faz sentido nenhum, mas há uma parte de mim que me diz que estes Nets são uma equipa muito perigosa ainda. Eles neste momento encontram-se em nono lugar, deixem-me só confirmar. Não, encontram-se em oitavo lugar, uh, em oitavo lugar e defrontariam uns Cleveland Cavaliers. Em princípio, devem defrontar os Cavs, uh, isto para benefício deles, porque os Raptors estão a subir bastante bem. E uh, lá está, os Nets não teriam de ir a Toronto sem o Kyrie Irving no play-in. Uh, e eu acho que os Nets têm mesmo chance de apanhar uns Miami Heat, por exemplo, na... quer seja o Zito da primeira seed ou a segunda. Mas caso esta matchup se concretize, eu acho que há mesmo. As probabilidades são reduzidas, mas eu acho que há ali uma chance. Porque os Nets, parecendo que não, o meu, la... o meu lado racional diz-me. Ok, esta equipa é fraquíssima, esta equipa não sabe defender, tem um plantel que basicamente é o Kevin Durant, é o Kyrie Irving, é o Drummond, é o Seth Curry e mais um outro jogador. E não há muito mais honestamente que, que se colha no meio, de, no meio desta plantação. Só que estes mesmos Nets, só com um Kevin Durant e um bando de... Eu nem sei que não me atribuir ao, aos Nets do ano passado, mas um bando de jogadores que são muito fraquinhos. Uh, e um James Harden numa, numa perna terem levado os Bucks a 7 jogos e só nos venceram por 2 ou 3 centímetros do pé do Kevin Durant deixa-me com medo porque eu sei que os netos em papel são maus são, defensivamente eles não vão parar ninguém mas esta equipa ofensivamente continua -me a me dar medo continua o Kevin Durant está, é um nível tão abismal na NBA é tão perigo, é o, eu diria que é o jogador mais perigoso na NBA ofensivamente Uh, mas isso é a minha opinião e, e mesmo Por exemplo, numa noite em que o, o mid-range Do Kevin Durant não esteja a cair Ele tem, ele tem outras maneiras De, de marcar os seus pontos Aliás, para o mid-range dele cair É raro, de qualquer dos modos e, e olhando para o que ele fez sozinho No ano passado, contra os Bucks E agora pensando Ok, ele está no menos tem ali o Kyrie Irving Tem ali um Drummond, tem ali um Seth Curry Eu não sei mesmo se os Nets não podem surpreender porque os Miami Heat também são uma equipa que me, que me trazem um bocadinho de medo. Uh, e trazem um bocadinho de medo por uma razão. Eu preciso que o Jimmy Butler seja melhor ofensivamente. Eu acho que o Jimmy Butler tem de ser mais agressivo. Tem de ser um Jimmy Butler consistentemente um, ativo. No, lá está, ofensivamente nos playoffs. E eu não quero ver um Jimmy Butler a lançar 3 de 11. A lançar... 4 de 9, ou algo assim do género. Não, eu preciso que o Jimmy Butler assuma muita responsabilidade ofensivamente nos playoffs. Porque o meu medo com estes, uh, com estes Miami Heat é a dependência que eles têm do Tyler Hero. Isto não, não, eu não devia dizer isto, mas o, o contrato que os dito vão atribuir ao Tyler Hero é mais que merecido. Porque o Tyler Hero faz esta equipa jogar ofensivamente e eu acho que eu, eu acaba por ser quase o motor desta equipa. E, e depois isto traz-me algum medo. Porque... Eu no ano passado vi um Jimmy Butler a desaparecer nos playoffs ofensivamente, vi um Adabayo a desaparecer. São jogadores que eu diria que são muito inconstantes, tanto o Bam como o Jimmy. Uh, como eu referi, são jogadores que são capazes de ter noites onde lançam se calhar 7 ou 8 vezes ao sexto e ficam-se por aí. Jogadores que parece que falham alguns cestos e começam logo a hesitar. E eu pergunto-me, quer dizer, numa noite onde os cestos Tyler Hero não estejam a cair... Se calhar um Kyle Lowry também está com dificuldades. E depois temos um bem Adebayo, ou um Jimmy Butler hesitante. Eu não sei se não há chance para esta equipa levar um upset cedo. Uh, não sei mesmo. E contra, contra uns Brooklyn Nets, eu sei que os itens são muito fortes defensivamente. Têm muitos, muitos jogadores diferentes para atirar aos Nets. tem o Jimmy Butler, mesmo o Adebayo para defender um Kevin Durant. Um PJ Tucker também, que é um jogador que está habituado a defender o KB. Uh, e muitos outros eu não sei se é suficiente, porque o KD não se para. E eu acho que eles, pura e simplesmente, vão ter de marcar mais pontos que os Brooklyn Nets. E é isso que me traz este medo. É porque eu tenho ainda algumas dúvidas em relação ao lado ofensivo dos Miami Heat. Mas é isso, vamos ver. Eu continuo a achar que um, os It caso esta matchup acontecesse, fossem vencer. Não estou a dizer que não. Uh, mas acho que há uma possibilidade de levarem um upset caso apanhem os Brooklyn, os Brooklyn Nets na primeira ronda. Uh, mas é isso, vamos ao segundo hot take da conferência. É este e este também acho que é um bocado hot take: é 76ers são eliminados na primeira ronda caso apanhem honestamente Boston ou Toronto. Uh, porque, porque é que eu digo isto? Uh, ok, <risos> deixem-me reforçar mais uma vez: eu não acredito nestes hot takes. Eu estou quase a criar um caso para isto acontecer. Ou seja, tenho quase de defender, defender uh, e justificar este hot take. Mas os 76ers são uma equipa também que, que eu estou muito hesitante ainda. Desde a chegada do James Arden, as coisas começaram bem. Aliás, eu até referi isso no podcast: as coisas começaram muito bem. Se calhar foi aquela fase Cinderela nova equipa, toda a gente está motivada, novo jogador, ali a jogar em frente a um novo público. Mas a realidade é que eu sinto que o Arden e o Embiid não têm. Não, digamos, não se têm dado assim tão bem dentro de campo quanto, quanto eu gostava. Um, Continuamos a ver um James Arden. E este sim é o, é o ponto que eu, que eu saliento para este outtake. Continuamos a ver um James Arden muito, muito hesitante. Uh, um James Arden que honestamente desde que saiu de o Wilson parece-me perdido na NBA. Uh, não sei se ele perdeu alguma da sua explosividade. Uh, porque James Arden já, já tem, pensou 31, 32 anos. Apesar disso ainda ser uma idade no seu prime. Uh, mas não sei se ele perdeu a explosividade. Não sei se está perdido. Lá está, não não está naquele sistema de Houston, uh, mas é um Arden que eu vejo muito passivo e eu não gosto disso. É um Arden que por vezes dá a bola a um colega de equipa, senta-se ali no canto, não faz nada e, e a realidade é que o Arden tem impacto quando tem a bola na mão, porque o Arden sem bola é extremamente curto. Não é, não é um jogador com, com aqueles comportamentos de tentar backdoor cut, tentar mover -se sem a bola a apanhar uh, off-ball screeners nem nada, o James Arden sem bola é muito passivo uh, e eu acho que isso está a prejudicá-lo acho que isso pode prejudicar os 76ers depois temos o historial do James Arden e do Embiid em playoffs, que é algo que também não podemos propriamente ignorar são dois jogadores que já tiveram muitas vezes em playoffs fases onde não corresponderam às suas expectativas e há outra questão que é uh, Tobias Harris também é um jogador que eu não confio Uh, para contrariar isto ao menos existe Tyrese Max e vamos ver como é que ele se safa nestes playoffs mas estes 76ers para mim são uma equipa que estão muito em, uh, em cruise control em piloto automático e eu não gosto disso acho que é uma equipa que está um bocado à espera dos playoffs e eu não sei se não lhes vai custar caro uh, e estou mesmo com muitas, com muitas dúvidas em relação ao, ao sucesso destes 76ers e por exemplo caso apanhem uns Celtics eu não sei se há capacidade de parar um Jason Tatum, parar um Jalen Brown, o mesmo Marcus Smart tem estado muito bem, Derek White e tudo mais. Uh, não sei. Não sei mesmo. Porque, tudo bem, eles têm alguns jogadores defensivamente interessantes. Uh, tenho de referir o, o Matisse Thaibault, obviamente. Mas o Matisse Thaibault também, quando entra em campo para defender, cria aqui um, um bocado uma situação de paradoxo. Porque o Thaibault é muito bom defensivamente, mas ofensivamente... Não traz nada. Não traz nada este estes 76ers. É um jogador curtíssimo, curtíssimo, do lado ofensivo do campo. Uh, isto pode ser um problema para os 76ers. Uh, volto a reforçar. E eu estou sempre a dizer isto porque eu não quero que me interpretem mal. Eu não acredito que os 76ers fossem uh, levar upset de uns Toronto Raptors ou de uns Celtics. Aliás, eu acho que caso apanhassem os Celtics, não estamos a falar de um upset. Acho que é uma série muito 50-50. Mas caso apanhem os Raptors... Com Scottie Barnes, com o Fred Van Vliet, com o Siakam, uh, com Therese Young, agora mesmo o Gary Trent tem tido uma época incrível. Eu não sei, eu acho que até há ali alguma pequena possibilidade disso acontecer. Mas vamos ver, vamos então para o último take e uh, Este é referir os Boston Celtics. Daí eu também ter reforçado que os 76ers de perderem para os Celtics não, não me surpreendia, porque eu, o último take que eu tenho é os Boston Celtics irem às finais da NBA. Um... e neste momento é um take grande porque o Robert Williams lesiona-se aliás, os dois cenários, penso eu, da lesão dele são os seguintes, eu acho que ele pode ser operado e ficar fora o resto da época ou pode optar por não ser operado e regressar penso eu que é na segunda ronda eu não sei se é ao contrário com a lesão, mas há um cenário onde ele pode voltar na segunda ronda e um cenário onde ele não volta o resto da época mas este Celtics é assim Uh, nas últimas duas semanas tem crescido muito em mim. Uh, acho que é uma equipa que está mesmo a ganhar o ritmo na altura perfeita. Uh, e uh, se não for este ano, pode ser para o próximo. Eu acredito seriamente nisto. Acho que, disse, volto a referir, acho que o Brad Stevens fez um trabalho incrível. Acho que esta equipa defensivamente tem estado estupidamente bem. É uma das equipas com o melhor defensive rating na NBA. Ofensivamente é uma equipa que está finalmente a clicar a todos os níveis eu acho que também o Smart de ter a bola tem ajudado muito uh, o Jalen Brown e o Tatum não, digamos que não tem não há ali like, colisão no, no lado ofensivo uh, e uh, eu acho que estes Boston Celtics têm mesmo aqui uma chance de ir às finais depende muito das matchups e este ano playoffs vai, vai depender muito, muito das matchups mas ponto com os Boston Celtics apanham Chicago Bulls eu acho que eles vencem sem problema Uh, e mesmo depois ali, uns Miami Heat, eu também acho que é uma equipa que eles são capazes de vencer uh, e, digamos, ter assim um bocado uh, a sua revenge uh, na, na questão da bubble que eles perderam para os hits, se não me engano. Uh, e é isso, acho que é possível os Celtics chegarem às finais. Não colocava o meu dinheiro nos Celtics, mas acho que é uma possibilidade. Aliás, eu se eu tivesse de vos dizer já, se eu tivesse hoje de dizer quem ia às finais, eu continuava a dizer que. Vai ser Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Acho que os Suns estão mesmo um patamar acima da NBA e os Bucks também acho que estão bem, acho que é uma equipa que não está muito preocupada com a época regular, já está mesmo também com os seus olhos postos nos playoffs e tem uma equipa extremamente sólida, como sabemos. Mas é isso, o meu último hot take é que os Boston Celtics conseguem chegar às finais da NBA, mas para isso precisam do Robert Williams a partir da segunda ronda, caso lá está, caso vão enfrentar um Yana Antetokounmpo, ou um Joel Embiid, ou os jogadores lá está como o Jimmy Butler. Aí, essa presença física do Robert Williams debaixo do ceste é muito importante. Uh, e é isso: é uma equipa que está a clicar no momento certo. E quem sabe se não pode chegar lá? Bem, eu acho que os hot takes são estes: são hot uh, são takes que eu próprio pensei sobre, são hot takes que eu vi na internet. Por isso, muitos deles, este dos it's serem eliminados pelos nets, vocês certamente já viram muito por aí pelos youtubes e, e nos twitters pessoas a falar sobre isto. Uh, mas é isso, vamos ver. Eu acho que vão ser uns playoffs incríveis. Acho que... Acho não. Espero que o Stephen Curry e o Morant voltem. E voltem saudáveis mesmo. Que eu gostava de ver estes Warriors também a relembrar a NBA do, do que foi aqueles tempos de 2015, 2016, 2017 e por aí fora. Acho que ainda, há ali, ainda há, ali um, eu acho que há ali um championship ainda. Em Golden State. Não sei se é este ano, mas acho que ainda há ali um, um último championship para irmos buscar. Uh... Mas é isso, malta. Uh, em relação também à March Madness, encontramos-nos neste momento na Final Four, que vai dar uh, segunda-feira, se eu não me engano. Uma March Madness, ou um torneio de NCAA, como queiram chamar, que foi só surpresas. Tivemos a, a questão do St. Peter's, uma, uma 15ª seed, uh, a vir extremamente longe no torneio e cheio de upsets, uh, quase chegando à Final Four. Infelizmente não conseguiram. Temos uma Final Four de Duke contra North Carolina e Kansas contra Villanova foi um... digamos que as brackets foram todas ao ar eu diria nos primeiros dois dias achar não havia brackets perfeitas em relação à fantasy da, da, dos podcasts portugueses da NBA também uh, tem algumas novidades, é que encontramos-nos na final neste momento contra o mundo fantasy do 0-0, uh, neste momento estamos a perder e não parece que as coisas vão cair para o nosso lado, mas vamos ver se não vem aqui uma reviravolta e é isso malta, uh, os próximos episódios uh, eu acho que o próximo episódio vai ser os prémios individuais. Eu acho que nem vou esperar pelos playoffs para isso, porque eu quero quero lançar o episódio dos, pré dos meus prémios individuais um, antes que o play-in comece uh, e provavelmente até lanço com duas ou três noites de jogos de época regular a faltar. Mas também não vai ser essas duas ou três noites de jogos que vão mudar as minhas decisões, nem com um jogador marco 200 pontos. Um, e é isso, próximo episódio então, prémios individuais depois quem já acompanha o último tempo sabe que quando chegar aos playoffs muda um bocado o registro e vamos fazer episódios um episódio semanal no fundo de recap da semana, do, do que aconteceu nas séries do que é que eu tenho visto nessas séries, também previsões à medida que os playoffs vão avançando e é basicamente isso malta, volto a reforçar estejam atentos ao Twitter, especialmente ao Twitter do último tempo eu se calhar no próximo episódio as novidades já saíram mas não quero estar a dizer agora sem saber se posso anunciaram ou não, também não é nada de outro mundo, é que uma iniciativa uh, engraçada aqui dos podcasts da NBA uh, em Portugal uh, para esta, para estes próximos meses de playoffs, mas é isso malta, estejam atentos, da minha parte foi tudo, espero que tenham gostado do episódio e vemos então para a semana com os prémios individuais da época. Muito obrigado e tchau. tchau.